0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast, hoje num dia muito especial, que é o dia 27 de setembro, o dia em que eu estou a gravar este episódio e, portanto, isto significa que a Mariana faz três meses e hoje terminamos o quarto trimestre. O quarto trimestre é exatamente aquele, aqueles três primeiros meses após o parto e... Eu já tinha partilhado aqui no podcast que comprei um livro chamado O Quarto Trimestre, depois vou deixar uh, o nome da autora que não me recordo aqui na caixa de descrição do episódio. E de facto o quarto trimestre é um trimestre de muitas mudanças, muito avassalador, de muitas descobertas e então eu decidi que uh, seria importante até para mim escrever os 10 ensinamentos que este quarto trimestre me trouxe. E hoje estou a fazer uma coisa que já não fazia há muito tempo, que é estar a beber um café enquanto estou a gravar o episódio. Isto foi uma coisa que já tinha feito em tempos, que me dá imenso prazer. Portanto, vai mesmo ser real, nos momentos em que eu estiver assim mais pausada, é quando estou a beber um golo de café, que é aquilo que vou fazer neste preciso momento. A Mariana está a dormir, um, ela poderá acordar, mas um, eu até acho que é muito interessante estar a gravar este episódio a beber um café, uh, estando sozinha em casa com ela, para também provar a mim própria e se calhar a alguém que me esteja a ouvir e que esteja a passar por um processo que esteja grávida ou que esteja a passar pela, pelo primeiro mês após o parto em que tudo muda tanto e a pessoa fica do género como é que eu vou recuperar a minha vida e olhem para mim aqui, a beber um cafezinho, nas camas a gravar um podcast, sozinha com um bebê de três meses em casa é possível, portanto há esperança então vamos lá primeiro ensinamento o meu instinto é para ser seguido isto é uma coisa que, que eu acho que se vai desenvolvendo muito, mesmo durante a gravidez, que é o nosso instinto, uh, o nosso sexto sentido, a nossa intuição. E de facto, um, eu considerava ainda em grávida que já era mãe, não é? Porque há aquelas pessoas que consideram que, que sou mãe a partir do momento em que o meu filho nasce. Não, eu já me considerava mãe e de facto o instinto maternal é uma coisa muito profunda e muito séria e, e o que acontece é que durante as ecografias, na ecografia do segundo trimestre, foi detectado na Mariana um foco ecogénico, que ao fim e ao cabo é uma coisa no coração que poderá não ter grande relevância clínica, mas que nos foi pedido para fazermos uma outra ecografia, uma ecografia extra para controle do foco ecogénico e coincidia com o momento em que nós íamos para os Açores para ser tipo a última grande viagem antes dela nascer. E eu não fiquei nada preocupada com isso, não fiquei nada a pensar do género Ai, ah, nós não devíamos ir aos Açores, isto é mais importante, porque alguma coisa me dizia está tudo bem, vai ficar tudo bem, isto não, não é nada de especial. E efetivamente, ela agora já foi uma consulta de cardiologia, o foco ecogénico mantém-se, mas, mas está tudo bem, portanto, eu acho que o instinto é uma coisa muito importante e, e outra coisa que aconteceu foi que o meu namorado teve Covid recentemente e, portanto, nós estávamos cá os três em casa, não é? Vou dar agora aqui uma dentadinha no meu quadrado de chocolate preto. Portanto, nós estávamos cá os três em casa, naturalmente, e ele começou a ficar com sintomas. O meu instinto disse-me logo que era Covid. Ele nunca tinha tido Covid e eu nunca tive. E, de facto... Mas eu senti, pá, isto é Covid. Ele começou com umas dores de garganta, etc. Portanto, quando ele voltou do trabalho nesse dia, ele já estava com 38 de febre, eu estava ao lado dele e tinha a Mariana ao pé e pensei, ok, o mais sensato é eu e a Mariana ir embora, portanto nós fomos, temos essa possibilidade, fomos para casa da minha mãe, e, mas alguma coisa me dizia, eu não vou apanhar, portanto eu estive com ele, não é? Muito próxima dele, ele já mesmo com imensos sintomas e tudo mais, e eu senti: eu não vou apanhar, eu não estava preocupada. Porque pensei assim: a natureza é tão sábia que sabe que eu, enquanto mãe, estando a dar de mamar em exclusivo, eu sou mesmo uma peça fundamental para a Mariana, eu não vou apanhar. E senti quase como se estivesse numa aura de proteção, como se houvesse alguma coisa a proteger-me que me impedisse efetivamente de apanhar a Covid. E, e nem sequer fiz coisas da de, de Mariana, tipo medir-lhe a febre, não sei o quê, não fiz nada disso, simplesmente estive atenta e percebi, ela está com comportamentos idênticos aos de sempre, portanto ela está bem. Claro que depois fui contactada pelo Serviço Nacional de Saúde, acabei por fazer um teste passado 5 dias e efetivamente deu um negativo, portanto o meu instinto estava certo eu não apanhei Covid, com isto eu não quero dizer ai ah, eu sou imune, não é nada disso, simplesmente senti profundamente naquele momento a natureza é muito sábia, e, portanto, obviamente que ele me fez muita falta. Acabou por ter que ficar isolado 10 dias, porque disseram-lhe que por ele ter um, uma bebé de 2 meses, na altura, uh, era possível o isolamento ser durante mais tempo, mas, portanto, realmente foi complicada a logística, não teve nada a ver, eu tinha muitas saudades de estarmos só os três mas a natureza é muito sábia e, de facto, o papel de uma mãe neste primeiro trimestre de vida do bebê é muito, muito importante. E, por isso... Achei curioso partilhar isto convosco. Mais um golo no café. Depois, o segundo ensinamento. A privação de sono existe, mas não é impeditiva de fazer com que os dias aconteçam. Realmente, eu sempre, e acho que isto é um, um dos grandes medos da maioria das pessoas, tem a ver com o não dormir, não é? Geralmente as pessoas perguntam-me sempre, então e as noites? E... Eu sempre disse, mesmo antes de ser mãe, que efetivamente me assustava um pouco esta questão do não do não dormir nunca mais oito horas por noite, não é? Que para mim sempre foi fundamental, mas que eu acreditava que existia aqui alguma mudança em nós que nos fizesse aguentar isso. Caso contrário, as pessoas davam um tiro na cabeça. E a verdade é que o não dormir por se ter um bebê, eu acho que é muito diferente do não dormir. Porque se teve uma insónia ou porque uh, se, uh, foi sair até tarde e depois no dia seguinte teve que se acordar cedo para ir trabalhar ou para ir estudar ou etc. Fisicamente eu não o sinto o mesmo. Eu acho que também é muito importante nós termos a capacidade de saber descansar quando o nosso corpo nos pede. E eu sempre me permitia isso. Mas ainda assim, realmente alguma coisa mudou em nós. Uh, e efetivamente eu posso acordar, uh, neste momento eu acordo em média duas vezes por noite, no início não era assim, era mais vezes, mas é incrível como nós conseguimos no dia seguinte estar cá e vamos encontrando forças, não sabemos bem onde, claro que no início é muito mais desafiante um, porque efetivamente o bebê ainda não tem quase rotinas nenhumas, vai acordar muito mais vezes para mamar, mas, mas as coisas... Fazem-se na mesma e, e, portanto, se desse lado alguém está com medo de ser mãe só por causa disto, vá em frente porque vão encontrar forças que não sabiam que tinham. Terceiro ensinamento, nada é para sempre, mesmo. E é verdade, isto tanto para o bom como para o mau. Pro bom no sentido em que todas aquelas minhas dores no pós-parto, aquilo que eu partilhei que eu nem sequer me conseguia sentar, eu sentir os pontos a repuxar, portanto, para quem não sabe, eu tive um parto vaginal com fórceps, mas foi feito episiotomia, houve uma laceração de grau 3, por acaso agora não sei se foi grau 3 se foi grau 2, acho que foi grau 3, bom, pronto, foi bastante complicado para mim a recuperação, mas... Foi uma coisa que passou, em três semanas eu já estava bem, em um mês eu estava completamente bem. E portanto é muito positivo de facto perceber e sentir que nada dura para sempre. O lado menos bom disto é que efetivamente eu olho para vídeos dela, para fotos dela e ela já não, aquele bebê já não volta mais. E isso faz-nos ver que realmente o tempo passa muito depressa. E por um lado também é assustador, porque nós queremos guardar aquilo só para nós, porque aquele bebê é só nosso, durante tão pouco tempo, não é? Até mesmo a gravidez, eu lembro-me perfeitamente de estar a sofrer um bocadinho por antecipação, porque ela ia deixar de ser só minha, ela já não ia estar só mais na minha barriga, ela agora ia fazer parte do mundo e eu não conseguia protegê-la de tudo, e não é só o protegê-la de tudo, sabem? É a questão de para onde eu ia, ela ia, e... Eu não tinha que estar a responder do género, sim, podes pegar nela, podes dar festinhas, podes... Não, ninguém pode tocar porque ela está dentro da minha barriga, percebem? Quarto ensinamento, ser organizada dá frutos e a melhor coisa que pude fazer foi ter delegado a questão da comida. Ora bem, uh, vou aqui dar mais uma dentadinha no chocolate. Só agora um parênteses, eu acho curioso porque eu adoro beber o café mesmo quente e... Não é possível assistindo a gravar podcast ao mesmo tempo, mas por outro lado, um, dá-me imenso prazer estar a beber café e a gravar o podcast, talvez porque consigo prolongar o um momento. Bom, quanto a este ensinamento, eu sou uma pessoa muito organizada e eu tinha um, um fecheiro que enviei por e-mail à minha mãe e ao meu namorado que era o que fazer após a Mariana nascer, e tinha vários pontos. Marcar pediatra, estava lá escrito o contacto, fazer o registro, fazer cartão de cidadão, fazer teste do pezinho, estava tudo lá esquematizado. E uma das coisas que realmente me ajudou muito foi, eu sempre disse, quando havia alguém que me perguntava, então, e queres que tipo de ajuda queres no pós-parto? eu dizia, comida. E se não fosse a minha mãe realmente a dar-nos hum, refeições prontas, teria sido muito complicado, portanto, esta minha organização foi fundamental, este meu antever as necessidades, o ter comprado aquele livro do quarto trimestre, o ter um, percebido pela experiência de outras pessoas que de facto a questão da comida era o mais importante e foi efetivamente, portanto, acho que isso é a melhor coisa que se pode ligar, é alguém que traga comida por nós, que nos faça a comida, porque não vai haver energia para isso. E olhem que eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar, gosto muito de estar na cozinha, gosto muito de ter controle sobre as coisas que eu como, e eu não estava nem aí. Aliás, eu até gosto muito de ser eu a servir o meu prato para saber, é esta a quantidade que eu quero comer... E eu, durante as três primeiras semanas após o parto, eu não quis saber. Era do género. Aquilo que me puserem no prato é aquilo que eu vou comer. Simplesmente. Portanto, não estou nada preocupada com isso. E realmente foi um grande ensinamento de uh, permitir-me ser ajudada. E ao mesmo tempo ser organizada ao ponto de antever as minhas dificuldades, para que depois, na altura, quando efetivamente elas estivessem à minha frente, eu já ter antecipado esses cenários todos e ser mais fácil lidar com isso. Quinto ensinamento, a preparação física e mental para ser mãe devia ser obrigatória. A minha preparação física passou por, eu continuei sempre a fazer exercício físico, adaptado à gravidez, eu tive consultas de fisioterapia pélvica um, e a nível da preparação mental, eu continuei sempre a ser seguida na minha psicóloga e depois, portanto... O que acontece é que uh, havia muitas coisas que eu tinha receio de vir a sentir como mãe, como por exemplo, ciúmes da relação da minha filha com o meu namorado, uh, como por exemplo, a dificuldade em delegar tarefas e nada disso aconteceu, mas foi muito importante eu ter falado sobre isso. E muito importante eu também saber que tinha ali uma pessoa com quem marcar consulta quando voltasse a sentir necessidade no pós-parto, que obviamente já aconteceu, porque é muito avassalador. E eu acho que isso deveria ser uma coisa obrigatória para toda a gente. Eu sei que, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa possibilidade, mas tendo, uh, e olhem eu até acho que, que uma generosa oferta pode ser dinheiro em que a pessoa possa aplicar naquilo que entender. E, de facto, um, este quarto trimestre mostrou-me que a preparação física e mental são fundamentais e, sem isso, o processo torna-se muito mais complicado. Sexto ensinamento. É normal encontrar maioritariamente perguntas e nenhuma resposta. Isto foi realmente uma das coisas que eu aprendi uh, com a minha psicóloga, que é, eu tenho muitas perguntas, não é? Quem sou eu? No que é que a minha vida se tornou? Uh, muitas coisas, muitos questionamentos, olhar-me ao espelho e não me reconhecer uh, como a mesma pessoa, porque efetivamente o meu corpo não está igual e é natural que não esteja. E portanto, é natural que eu neste momento só encontre perguntas e não vá encontrar nenhuma resposta. Eu não tenho que estar à, à pressa, à procura de respostas. E a minha psicóloga disse uma coisa muito importante que tem a ver com... A Ana está a passar por grandes transformações e todas muito umas a seguir às outras. E isso é muito avassalador. E para uma pessoa que é ansiosa e gosta de ter controle sobre as coisas, é assustador, não é? Porque todos os dias existem transformações. As coisas acontecem muito depressa e não acontecem, portanto, a um ritmo em que a pessoa seja capaz de acompanhar. E, portanto... A pessoa sente-se assoberbada, então é natural que a pessoa não vai encontrar logo respostas, vai encontrar maioritariamente é perguntas. Sétimo ensinamento, ser mãe é o papel mais afastalador que me podiam ter dado. e vou ver aqui um golo no café. E de facto é verdade, hum, eu uma vez já partilhei nas redes sociais que quando nós estamos ansiosos com alguma coisa, geralmente essa coisa tem um princípio meio-fim, do género, estou ansiosa com um exame, estou ansiosa com uma consulta, estou ansiosa, enfim, várias coisas, nós sabemos que aquilo tem um princípio meio-fim, ser mãe não tem fim, ser mãe é para sempre e portanto com isto significa que coisas que nos possam assustar por exemplo na primeiro, nos primeiros momentos de vida é como é que eu vou garantir a sobrevivência deste ser vivo não é isto é vacilador, sou eu que sou responsável por este bebê, como é que eu vou garantir a sua sobrevivência, eu lembro-me isto é ridículo, quando eu vi que ela tinha um macaco no nariz pela primeira vez eu entrei em pânico, porque pensei como é que eu lhe vou tirar um macaco e se ela vai morrer asfixiada por não lhe entrar ar no nariz, eu sei que muita gente deve estar a rir neste momento, isto é ridículo mas percebem, quando a pessoa está num pós parte imediato, com tantas coisas em cima, tudo parece um drama. Ela tem um macaco no nariz, meu Deus. Agora, ela tem macacos no nariz, e o soro fisiológico lá para dentro, e tudo bem, não sei o quê. E, mas, no início, é muito assustador, não é? Qualquer coisinha, meu Deus, eu não sei fazer isto. E, portanto, eu lembro muitas das vezes de pensar quando saíamos à rua para ir, porque eu acho que é, é tão... Hum, Trauma, não é bem traumática a palavra que eu quero dizer é tão duro haver um conjunto de coisas que temos que fazer uh, no pós-parto, como primeira consulta com o pediatra, o teste do pezinho o registar o... são tantas coisas que nos obrigam a sair de casa quando no fundo aquilo que nós mais precisávamos era de estar em casa descansadas percebem? e eu lembro-me de sair de casa com um monte de estralhas atrás daquele vinho super pesado e tudo mais e, e pensar, mas isto é a minha vida a partir de agora socorro eu agora tenho que. E, e todo o esquema mental antes de sair de casa, não é? Garantir que não vai faltar nada. Será que ela mamou? Será que não sei o Tenho fraldas, tenho uma muda de roupa, tenho. Mas que tormento sair de casa! Passou a pessoa ser uma coisa que não, que não é leve. em é que eu tenho que estar a pensar demasiado. A pessoa sai à rua e já está cansada. Portanto, hum, eu lembro-me muito bem no início sentir todas essas coisas como muito avassaladoras como. Como é que se faz a vida a partir de agora? Como é que é suposto eu fazer a minha vida com toda esta carga em cima? Carga que agora é vista como, um, como algo bom, mas que no início não é propriamente bom, é só estranho. É diferente. É avassalador. Oitavo ensinamento. Um café fora de casa cura muita coisa. Eu lembro-me da primeira vez que eu fui beber um café com uma amiga. Eu abracei-me a ela e disse obrigada obrigada por isto, porque ela mandou -me uma mensagem e perguntou-me, olha Ana queres sair? eu disse quero, eu quero e preciso combinámos um café aqui perto de casa em que era tipo 5 minutos a pé foi, foi muito muito importante foi mesmo revigorante e depois quando eu fui também beber um café sozinha fundamental, e eu lembro-me de uma amiga minha me perguntar: estavas com saudades de voltar para casa? Eu disse: não, não, e não me, não sinto qualquer culpa em relação a isso, porque eu precisava mesmo de estar sozinha, e foi muito importante para mim. Uh, nono ensinamento: é válido chorar quando não consigo ver as minhas necessidades satisfeitas. Isso não faz de mim egoísta, nem pior mãe, faz de mim uma pessoa como todas as outras. E eu posso-vos dizer que isto eu nunca ando vi como como sendo a maior dificuldade que eu poderia passar na maternidade. Eu pensava na privação do sono, eu pensava na dificuldade em delegar tarefas, eu pensava na minha irritabilidade, eu pensava em chorar sem razão aparente, nessas coisas todas. Mas havia uma que eu não sabia que me ia acontecer, que era uh, o sentir o quão fisicamente desgastante é eu ter que ser alimento para uma pessoa quando, no fundo, eu estou a morrer de fome. E, portanto havia tantas e tantas vezes em que eu queria comer e ela queria mamar e eu sentia-me completamente a dar de um copo vazio e eu sei que eu já partilhei isto aqui e foi muito, muito difícil para mim, porque há pessoas que não se importam de comer a comida fria, há pessoas que não se importam de comer fora de horas, há pessoas que não se importam de comer em pé pessoas, nada disso, só que para mim o momento da refeição é um momento muito especial e é um momento sério e isso estar-me a ser tirado, quer seja porque ela queria mamar, quer seja porque estava constantemente a chorar à hora do jantar, por todas essas coisas, foi realmente muito complicado de gerir. Mas foi também muito importante para mim eu perceber que eu não estava a ser egoísta por sentir que isso estava a ser tão difícil para mim. Porque é válido, é perfeitamente válido eu sentir-me desgastada quando as minhas necessidades básicas não estão a ser satisfeitas. Porque comer é uma necessidade básica e décimo e último ensinamento a fome durante a amamentação é real e é muita eu durante a gravidez uh, tive assim um pouco de mais apetite em alguns momentos, mas nada se comparou à fome no pós-parto onde eu felizmente posso dizer que após três meses estou a continuar a amamentar exclusivamente e eu digo-vos, no início era mesmo avassalador, eu acho que o facto de eu ser nutricionista o facto de eu realmente ter muita consciência alimentar ajudou muito no sentido em que uh, isto não tem só a ver com a questão de peso até porque eu já partilhei aqui que eu estou com muito menos peso do que quando engravidei isso não é uma coisa que eu me gabo de dizer não é uma coisa que me orgulho não é uma coisa que eu gosto até de ver ao espelho, não gosto eu tenho perfeita consciência que estou demasiado magra mas eu tenho que respeitar o ritmo do meu corpo e lá chegarei a uma altura em que eu me sinta mais confortável mas um, tudo isto para dizer que o facto de eu ser nutricionista permitiu-me realmente continuar a fazer escolhas mais conscientes a conseguir ir buscar uh, uma alimentação que me, que me deixasse mais saciada, mas ainda assim, eu dei por mim a comer durante a noite, eu dei por mim, uh, chegava ao momento da refeição, e assim, percebem o quão ainda é mais desgastante querermos comer e não podermos, porque há muita, muita fome, mas é que mesmo muito, e não é fome emocional, não é, é fome real. E, efetivamente as necessidades energéticas estão aumentadas durante o período da amamentação, e... E é perfeitamente compreensível, não é? Porque o nosso corpo está a servir de alimento para o outro ser. E por isso realmente foi... Eu, eu não sabia que era possível aquela fome toda e compreendo muito bem aquelas pessoas que aumentam muito de peso no pós-parto um, porque é também preciso muita consciência que muitas das vezes as pessoas não estão para aí viradas e também porque a questão da privação de sono que apesar de não ser das coisas que mais me... Um, angustia ou das maiores dificuldades ela é real e existe e isso está relacionado com o um maior apetite por doces por exemplo e por comidas hipercalóricas, não é? E, portanto, é difícil gerir tudo isto, a parte que durante as primeiras 4 a 6 semanas a pessoa geralmente não deve iniciar exercício físico, portanto não há aquele desgaste energético por parte do exercício, a pessoa está muito mais tempo em casa, não se distrai, etc. Portanto, a comida vai sendo um refúgio para quem nunca trabalhou as questões de fome emocional, por exemplo. E foram estes os dez ensinamentos do quarto trimestre. Houve aqui alguns que eu ainda fiz um paralelismo para o meu período durante a gravidez, uh porque para mim tudo isto é um contínuo, não é? Eu já disse que para mim ser mãe não é quando o bebê nasce, ser mãe é desde o um momento, para já, para mim é já quase que desde a pré-conceção, é, um, é todo um refletir sobre o assunto. Um, sei que há muitas mães que me ouvem, e que por isso provavelmente se podem ter revisto aqui em alguns uh, ensinamentos que eu que eu aprendi durante, durante estes três meses, Posso dizer com toda a segurança que após três meses de Mariana, eu neste momento gosto muito mais dela do que gostava no início. Muito mais. A ligação que eu tenho com ela agora é muito diferente. Eu já sinto que comunico muito mais com ela e ela comigo. Apesar de, obviamente, ela não falar, mas... Hum, eu acho que quem esteja deste lado e seja mãe percebe o que é que eu quero dizer. E hum, no início... Para mim, não, não, as coisas não são maravilhosas, mas elas vão, vão uh, ficando com um encantamento diferente à medida que o tempo passa, isto é verdade. E eu sou muito grata por tudo aquilo que tenho vivido, sou muito grata por ser capaz de ser o alimento da minha filha exclusivo, sou muito grata uh, por ela ser muito melhor do que eu poderia imaginar e, e, portanto, quero deixar aqui também este registro e assinalar os três meses dela. Hoje, dia 27 de setembro, que não será o dia em que irei publicar este episódio, mas hum, fez-me sentido pensar sobre, este, sobre estas aprendizagens e muitas mais virão certamente e cá estarei para partilhar aquilo que sentir que me faz sentido. Obrigada por me ouvirem, um grande beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar, seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em www.anaruasmel.nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.